0: Hey, bienvenidos a Desde Las Piedras. Aquí estamos en el set de grabación con Pablo.
1: Muy
2: profesional,
0: hola. Aarón. Olis. David. Hey, ¿qué onda? Y su servidor, Adrián. Esta semana hemos uh, estado leyendo desde Génesis 31 al 43. Um, empezando a mí en lo personal. Este Génesis me habla... Bueno, esta semana con Génesis me ha hablado mucho. Hemos tratado la historia de José. Está padre, ¿no? La historia de José.
3: Sí, sí muy bien. José el soñador.
0: Creo que si nunca has leído es, esa parte o si no apenas estás empezando a seguir el devocional o lo, lo empezaste ayer o antier, este José el soñador es, pues es la película, no sé si la has visto, la película animada, es muy famosa, sobre el, el hijo que venden a sus hermanos. Entonces, es, eso es lo que hemos estado leyendo en el devocional. Y a mí me, me habló mucho la historia de Rubén, o sea, el, el hermano de, de José. Antes de que lo vendieran, él sentía se sentía mal por esa acción que querían tomar los hermanos. Cuando la estaban planeando, se sentía mal. Cuando lo hicieron, se sentía mal. Cuando lo dejaron, se sentía mal. O sea, el vato se la pasa sintiéndose mal durante <ríe> un chorro de momentos, pero nunca hace nada. O sea, nunca... Nunca actúa, nunca se pone en contra, dice muchas cosas y nunca se pone en, como en oposición. Nunca pone como... Solamente lo hace como comentarios, como, ¡ay, no hay que, no hay que hacerlo! O sea, mm -hmm. o, Oigan y si ya no lo hacemos... Y me identifico mucho en, en qué pasa cuando estás en el salón de clases. ¿Qué pasa cuando estás en el salón de clases y tú dices como, ah esto no es correcto! O en tu casa, si lo, tu, las, tu familia no no es cristiana o no, o hay muchas cosas de las que tú practicas en cuestión de valores y moral, tampoco lo tampoco lo tampoco te siguen como el rollo, no, te, no siguen ese mismo sentir que tú tienes respecto a algunas cosas. Y muchas veces cedemos, o sea, no decimos nada y sabemos que nos estamos sintiendo mal este, y sin embargo no hacemos, o sea, no decimos nada en contra de... Entonces, no sé si les ha pasado el que se dejan guiar por los demás en vez de hacer lo que ustedes realmente consideran correcto.
2: A veces es más por miedo, ¿no? A veces creemos, o cuando tenemos, por ejemplo, baja autoestima, creemos que es con poquito que hablemos, y si a alguien no le gusta, de volada te van a atacar, o van a decir cosas que te pueden afectar. Entonces, a veces preferimos o no decir nada, o solamente uh -huh. pensarlo y decirlo como en voz baja, de manera que casi nadie lo oiga, y quien lo oiga, pues lo dé como por muerto, ¿no? Sí, Creo eso. que es más por eso, te da miedo, y tienes como la sensación esa de que, te van a mirar feo y ya prefieres quedarte callado o decirlo en voz
1: baja. Sí, de verdad, yo creo que es algo muy real eso que existe de la presión social. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño y escuchaba eso de no hagas algo solamente porque los demás lo hagan, no era algo que yo creía que fuera cierto. Dije, ay, ¿por qué la gente hace cosas solamente por complacer a los demás? Como no hacía sentido para mí, pero ya conforme fui creciendo, mientras más peso le daba a la, lo que pensaron otros de mí, o sea, fui cayendo en, sí, en sí. eso, ¿no? En comprometer lo que a veces yo creía o lo que yo pensaba que era correcto por agradar a, a las demás personas. Y se me hace bien fuerte esa parte, ¿no? Cómo Rubén llegó a tal grado de temer eh, lo que le podrían hacer sus hermanos por no seguir la corriente... ...que hasta permitió que fueran... Al principio fue un, fue un plan de, de matar a su hermano, ¿no? De sí, aventarlo por un pozo... Y al final fue como, okay, se les tocó un poquito Dios el corazón y terminaron nada más vendiéndolo. Nada ¿no? más. So, nada más vendiéndolo. Pues mínimo no lo mataron, ¿verdad? Pero pues, es algo muy real y yo creo que es muy importante el estar bien firmes en lo que nosotros creemos sí, y en lo que nosotros pensamos que sabemos que, que es bueno y correcto antes que en la opinión de las demás personas.
2: A pesar de que era el hermano mayor, el que tenía mayor autoridad, ¿Y si el que tenía más poder con sus hermanos, ...se dejó llevar por los otros... ...que tenían menos influencia en el grupo... ...entonces creo que está medio raro, ¿no?
0: Pero ¿Qué? como decías ahorita... ...sobre lo del miedo y la autoestima... ...si te si piensas poquito... ...en Rubén, aunque era el hermano mayor... ...era hijo de Lea... ...era el hijo uh -huh. de la que no uh -huh. quería a su papá... La, ...o sea, la esposa que el papá no quería... O sea, ...yo soy el hijo, el primer hijo... ...de la esposa que mi papá no quiere... Uh -huh. ...y... ...José es el hijo... De, a, de la esposa, la, favorita, de, a, de la esposa sí. favorita, la esposa amada. Entonces, yo que soy el mayor.
2: Dilemas de la antigüedad. Sí, es
0: <risa> Pues, bueno, sí, ahorita, seremos, no, ¿no? Yo, <risa> ahorita no hay un hijo de una esposa. O quién sabe. <risa> Pero, o sea, imaginemos la identidad de Rubén. O sea, la identidad de soy el hijo de. Mi, mi papá no quiere a mi mamá y yo soy el primer hijo de eso. Y. O sea, está.
2: Sí. Es cierto, el contexto.
0: Entonces, probablemente hay un daño ahí sobre la identidad de Rubén. Uh -huh. Entonces... Pero
1: me, me causa mucha, mucho, me conmueve mucho más bien el cómo se fue desarrollando esa historia de Rubén, ¿no? De pasar de ser el que tenía que ser el líder, por así decirlo, de sus hermanos a solamente seguir la corriente y a final de cuentas pagó la, las consecuencias. Estábamos platicando hace rato de eso, ¿no? Que... Eh, después de que pasa todo ese proceso de que José está lejos de ellos y ya después cuando las cartas están del lado de, de José que él tiene prácticamente la, la vida de sus hermanos en sus manos porque él ya es poderoso es el la mano derecha del faraón y todo Rubén es el que termina teniendo que sacrificarlo todo exactamente
0: no? ahí están como las consecuencias ahí venimos a nosotros o sea cuáles después las consecuencias de no haber de haber sido pasivos de no haber dicho nada son el que cargues con, con algo porque tú eras el que tenía un cargo de conciencia. Uh -huh. Porque, entonces, muchas veces eso pasa con nosotros. O sea, no decimos nada y después, oh, suena son fue decir, pero vamos a pagar los platos rotos. Uh
3: -huh. Sí, porque yo creo que también, si, si tú sabes que algo está mal y no dices nada, eres cómplice, ¿no? Así como, como, las, como las películas o los policías, ¿no? Si tú sabes que se cometió un crimen, si tú sabes dónde está enterrado el cadáver ¿eh? y, no lo, y no lo denuncias, eres parte del crimen. Del crimen. Sí, aunque tú no lo has matado. Exacto, aunque, aunque pudiste tú no haber hecho nada, ¿no? Pudiste, sí, pudiste haber solamente haberlo visto. <risa> pero Obicidios si no dices y nada, si no piedras. actúas.
1: <risa> la otra parte que me causó, me movió mucho mi corazón, fue otra parte que estábamos leyendo. Y esta se encuentra en, en el capítulo de Mateo. Estuvimos leyendo esta semana del, del capítulo 10 al 13 de Mateo. Y hay una parte que habla acerca de, ahorita que estamos hablando de todo eso de las relaciones familiares y cómo mm. muchas veces nos sentimos más presionados cuando estamos entre aquellas personas con las que convivimos cuando éramos niños y cuando estábamos creciendo apenas y a lo mejor no éramos muy inteligentes o no éramos muy sabios, hacíamos tonterías. ¿Quién no tiene esas anécdotas de niño de que se tropezaron o se rasparon todos los ríos por hacer alguna tontería, por andar de traviesos en la esquina? Y... Todo ese tipo de anécdotas se quedan grabados en la mente de, de tu familia, de tus vecinos, o de esas personas, y cómo eso puede llegar a, a afectar el, la forma en la que te comportas alrededor de ellos. Y esta historia se encuentra en Mateo del, versículo, eh, del capítulo 13, el versículo 53 en adelante, y habla acerca de cuando Jesús fue a Nazaret, que fue su pueblo mm -hmm. natal. Eh, eh, dice ahí que él fue a Nazaret y empezó a compartir en la sinagoga, donde se reunían todas las personas del pueblo. Sin embargo, las personas que estaban ahí escuchándolas, a pesar de que se maravillaban de tanta sabiduría que tenía Jesús, de que hablaba eh, en parábolas, con mensajes eh, que impactaban a los corazones de las personas que estaban ahí, eh, de repente les entró no sé qué en, su, en sus corazones, que decían, pero esperen, estamos escuchando al mismo Jesús, que era un niño, que era el, era el hijo del carpintero, que conocíamos a todos sus hermanos, a sus hermanas, su, su mamá María está ahí, la vemos todos los días en la tienda, <ríe> o la vemos este, pescando, no sé, no sé qué hacía la gente hace dos mil años, <ríe> pero eh, decía, ¿quién es esta persona para estarnos compartiendo hoy? no Y de, dice la Biblia que por la incredulidad que tuvo el pueblo eh, de Nazaret, no pudo hacer muchos milagros Jesús, entonces... Me admiro mucho del el valor que tuvo Jesús para, a pesar de saber cómo, lo, cómo iba a ser recibido, no se inhibió para compartir lo que tenía que decir. Y yo les podría preguntar a ustedes, ¿en qué lugar o con qué personas se limitan más para compartir lo que ustedes creen?
0: Creo que ahí se puede ver mucho, pues ese pequeño juicio, ¿no? O sea, empezamos a sacar todo lo que ya sabemos de esa persona para no... Para criticarlo, o, y sí, para y, no, y eso hace que nos bloqueemos y no recibimos como lo mejor de él digo, ya no pasa eso, ¿no? <risa> este, pero y muchas veces como nosotros somos así, como nosotros enjuiciamos mucho también cuando nosotros estamos hablando, uh, sentimos también ese juicio de, re de respecto a las demás personas, yo creo que a mí uh, en lo personal sería con mi familia, yo creo es, eh, la familia, sí, fam mis familiares que me conocen, como saber que, que cuando cuando diga algo o empiezo a hablar algo respecto a Dios es como como ese blo bloque de ay, pero tú qué, oh, ¿sabes, ¿sabes? ¿sabes? Ahora sí, ¿Qué? muy cristiano, ¿no? Sí, exactamente, o sea, exactamente. No, no. Lo típico que pasa cuando recién vas a un encuentro y que regresas a, a tu casa y ya llegas acá como tú llegas en las nubes acá volando de no manches y lo es que me oh, de eso, que es. Y luego ya después la riegas en algo acá, mm, ¿Así vas a la iglesia? Sí, <risa> <risa> exactamente. No sé, ¿a dónde les ha pasado?
3: Sí, pues de hecho creo que es como que lo típico que te pasa cuando vas empezando en, en esto, ¿no? De seguir a Jesús, porque hay, hay mucha gente que te conoce de antes. Hay mucha gente que vio cómo eras antes de conocerlo y esa es la imagen que tienen de ti. Entonces, cuando, cuando les presentas tu nueva imagen, como que les choca, ¿no? Como que dicen, nah, ese no eres tú, esa es nomás un, una faceta que tienes o, o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices tú, ¿no? Tú vas como que con toda la actitud de quererles compartir, de decirle, hey mira! Leí esto, vi esto, escuché esto. Y yo sé, es como que, Simón, sí, Simón. Sí,
0: ¿Qué sí. me vas a andar diciendo si yo te vi haciendo...?
3: Ajá, exacto, ¿no? Yo te, te dicen, la semana pasada te vi allá bailando en un antro. Es... <risas> como que ahora el domingo fuiste a escuchar una prédica, ¿no? Y sí, yo creo que eso es algo, como dices tú, ¿no? Que la gente te juzga muy rápido. Por lo, por lo que te conocen y normalmente por lo que está haciendo en, en ese momento.
2: Y creo que también es algo interesante porque Jesús justamente a la gente que utilizó para que hablaran eran a pescadores, eran a corredores de impuestos, o sea, gente que realmente no valía mucho en la sociedad de aquel entonces, ¿no? Uh -huh. No era gente de prestigio, sino gente que realmente vivía como uh, de la clase muy baja. Y creo que también a veces nosotros, ¿no? Cuando lo que dicen que si tú estás en un antro antes y de repente ahora quieres predicarle a todo mundo de que Dios cambió tu vida, es realmente difícil poder hacer conexión, porque se burlan de tu pasado o de cualquier otra cosa. ¿no? Sí, eso. Entonces, uh -huh. en, en mi familia, por ejemplo, cuando digo algo así como, acá, inspirador, es como, ah, ya vas a empezar a predicar, <risa> <risa> siéntate, no, no qué es. chistoso. Uh -huh. Entonces, no lo hacen en mal sentido, pero si es como en tu familia es muy difícil que puedas realmente predicar o, o enseñar algo, que fuera, si vas, por ejemplo, a un lugar donde hay necesidad y tú empiezas a hablar de Dios, va a ser un, un, un enfoque completamente, sí, completamente distinto. Diferente.
3: De hecho, sí está raro, ¿no? Porque cuando, cuando le cuentas a como desconocidos, ¿no? No sé, tú les dices, no, yo antes iba a antros y me lo pasaba tomando todos los fines de semana, pero ya me sacaron de ahí y la gente como que se motiva, ¿no? La gente que no te conoce, como que dice, wow, ese vato ve dónde está ahorita, o sea, ven, ven tu presente más que tu pasado, y, y eso como que los motiva a, a querer ser como tú, ¿no? A querer también seguir al mismo Dios que tú, a querer seguir los mismos, lo mismo que tú haces y la misma iglesia, pero la gente que te conoce como que se queda con esa imagen de, de tu pasado y, y, y no aceptan la nueva, y como decías tú, no, ¿dónde batallas más? Pues ahí también siento que en mi trabajo es donde más batallo en compartir, porque... Uh, soy, soy como el más pequeño, entre comillas, de ahí o sea uh -huh. Soy el más joven de sí. edad Entonces, obviamente, cualquier cosa que yo diga O, o, que, o que yo les quiera compartir es, Automáticamente es como Tú no sabes lo que, por lo que yo he vivido ¿no? o, o, o tú no tienes la experiencia que yo tengo Tú estás pasando por cosas como que bien suaves ahorita Pero tú no has vivido lo que yo uh -huh. y, y de volada te desestima, ¿no? Por lo que sea que digas Pero algo chido que, que me pasó últimamente es que me di cuenta que mantenerte firme uh, también sirve, ¿no? Como, como muchas veces dicen, ¿no? El testimonio vivido habla más que, el, que tus palabras, ¿no? Porque en mi trabajo les tocó verme cuando yo estaba así, ¿no? Pues yendo a antros o que me pasaba de fiesta o así. Y de repente vieron ese cambio en mí. Y al principio sí era como que, Ay, vas a durar un mes, ¿no? Vas a durar una semana. Pero, pero ya voy para un año y, y me encanta Stop. que... Ya, ya, no. voy por un buen año. <risas> ¡Ah! Convertido, <el> 100%. <risas> Y me encanta que el otro día un compañero de trabajo, de hecho, uh, tuvo un problema y, y me mandó un mensaje y me dijo como... Oye, tú que estás en esos rollos de la iglesia, ahí te encargo que ores que por mí, ¿no? Wow, y no yo me quedé manchino, como... Manches, no manches, o sea... No, no, no me deja como decirle nada o si le digo algo se empieza a reír, pero como reconoce que, que hay un Dios y... Y como que... Aunque se quiera alejar, sí, ¿no? Pero reconoce que hay un Dios ahí y... Y, y es como una gran responsabilidad también para mí el, el, el que me, a mí me están viendo como el cristiano, ¿no? Y obviamente no es lo que buscamos. obviamente <ríe> Nos gustaría que todos uh, vieran a Jesús directamente, pero sí tenemos como esa responsabilidad aún en, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo de representarlo. Sí. Que, que cuando la gente te vea, diga oh, ok, ok, algo así entonces es Jesús no está tan mal. <ríe> sí.
1: sí, creo que dijiste algo muy acertado, que es a final de cuentas nuestra responsabilidad porque yo no tengo ninguna duda de que Jesús ya sabía la forma en la que iba a ser recibido en medio de su pueblo, ¿no? O sea, él, él lo sabía todo, ya sabía incluso la forma en la que iba a terminar su vida, entonces me pone a, a reflexionar acerca de cuál es nuestra motivación cuando estamos compartiendo en realidad. Nuestra motivación es ser reconocidos, es recibir honra, uh -huh. porque fíjense, Jesús después de que estuvo a punto de retirarse de, de ese pueblo en el que no lo recibieron bien, en el que no pudo hacer muchos milagros a, pesar de, a, a causa de la falta de fe de esas personas, solamente se retiró con estas palabras bien elegantes así les dio una cachetada con guante blanco <ríe> y les dijo que un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Pero a pesar de eso, a pesar de esa realidad de que... Es cierto, hay lugares en los cuales la gente va a tener a lo mejor más prejuicios de nosotros porque ya nos conocieron, porque uh -huh. eh, sí. sabían cómo éramos antes de conocer a Jesús. Eso no tiene que ser ninguna,
0: impedimento.
1: ningún impedimento o ninguna falta de motivación para ir y con valor compartir de, de lo que tú has aprendido de Jesús. Porque al final de cuentas no compartimos de Jesús por... ...recibir honra o por recibir favor o porque le caigamos bien a la gente... ...sino porque él es él dijo que es el camino, la verdad de la vida... ...y yo creo que esa es como la única motivación. Entonces eso fue lo que me, eh, me habló Dios en ese momento... ...y me puse a, a decir perdón Dios porque me he detenido muchas veces de hablar de lo que tú me has dicho solamente por el temor a cómo sería recibido. Cuando Jesús nunca Ajá. pensó en eso, solamente pensó tengo que hacerlo. Y los pocos milagros que a lo mejor hizo en ese pueblo eran los necesarios que tenía
3: que hacer. Porque también, había esa también. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que ahí especifica que no pudo hacer muchos milagros, pero sí los hizo. Sí. Entonces de igual manera, ¿no? Tú tal vez te, te estén limitando a la gente o no te quiere escuchar pero tú estás haciendo pequeños milagros, estás haciendo pequeñas, estás plantando pequeñas semillas que van a florecer tarde o temprano. Uh -huh. Entonces, como no hay que desestimarnos a nosotros mismos o no hay que pensar que lo que estamos haciendo no sirve de nada. Uh -huh. Porque, aunque tal vez te esté limitando, como dice ahí, pero tú estás sembrando algo. Uh
2: -huh. Y creo que es la parte importante de no solamente ser como una forma de a quién seguir, sino más bien lo que busca la gente cuando te ve, es como qué tiene él de diferente, o sea, qué, qué es lo que... ¿Por qué razón dice que seguir a Jesús es bueno? Y, y esta misma pregunta le hizo David a, a Dios en el Salmo 15, y le decía a Dios, ¿quién puede entrar en tus santuarios? O ¿A quién puede ser tan perfecto como para poder buscarte y adorarte? Y creo que la parte importante de ser un ser humano es que puedes ir mejorando, ¿no? Que cada día te pones una meta y vas sobre esa meta y caminas y, y vas avanzando día con día. Y, y creo que eso es a lo que podemos llegar. Y le contesta, lo que los, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, sí. ni hablan mal de sus amigos. Y entonces creo que esos, con esos puntos tenemos para tener un chorro de tarea por muchos años, ¿no? Sí. <risa> cómo llevar una vida intachable, que es lo que hablábamos la semana pasada, cómo ser íntegros. Pero no se quede ahí. O sea, si ya, si ya lograste vencer esta semana cómo ser íntegro, y si estuviste trabajando con eso, ahora te vamos a dejar un poquito más de tarea. Ahora es también los que dicen la verdad con el corazón sincero, los que no se prestan al chisme, y los que no le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Creo que es bastante interesante. ¿Ustedes cómo, cómo le harían para poder ser Esperen, perfectos?
0: ¿El chisme está mal?
3: <risa> el, el chisme, tal vez, está, está complicado. Pero
0: es, es para orar. <risa>
3: si se lo cuento a Dios, ¿es chisme?
0: <risa> Yo creo que es complicado. O sea, es, uh, siendo que David tenía mucha fe en sí mismo. <risa> es. es pero algo, algo muy... Bueno, una frase muy famosa de David es... Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y creo que... Pues esa es nuestra tarea de todos. O sea, por más... Aunque dejó la vara bien alta y... Y nos la puso complicada. Él la armó, ¿sabes? ¿Cómo? Y todos sabemos que David era un hombre imperfecto. Pues
2: o sea, sí, todos sí, sabemos todos. que...
0: Ajá, ah, David. Podemos leer ahí las cosas y decimos... No manches, este vato se pasó, de lanza aquí. Pero pero era su fe y cómo se movía con la, su relación con Dios y cómo esas, ese tipo de cosas daban fruto. O sea, una persona que está conectada completamente a Dios comienza a practicar la verdad, comienza su corazón a formarse en verdad y comienza a, tap, a poner un alto en cosas como el chisme. Entonces, creo que es entre más nos asemejamos a Dios, más nos desprendemos de cosas así.
3: De hecho, yo creo que uh, la forma de, de ser perfectos o de buscar esa perfección, yo siempre he pensado que es con pasos pequeños. Liposucción. Ah, uh, también. <risa> <risa> uh, Liposcultura. <risa> uh -huh. No, no, pero, pero en serio, sí si, yo creo que debes empezar con cosas pequeñas, ¿no? Si tú sabes que batallas con mentiras, pues empieza a dejar de mentir, a lo mejor en cosas pequeñas, ¿no? A lo mejor hasta si te preguntan... ...no sé, que hiciste la tarea... ...y en vez de pensar en... ...voy a inventarme una excusa para que no me regañen... ...no sé, sé honesto, y di... ...no, no la hice porque me quedé dormido... ...a lo mejor no tan cínicamente... <risa> ...pero, pero empezar con cosas pequeñas, ¿no? ...porque también es, es sabido... ...que esas pequeñas cositas... ...se van haciendo más grandes, como una bola de nieve, ¿no?
0: Sí, exacto.
3: sí
1: yo creo que... Ajá, ...es un trabajo constante... ...que tenemos que estar haciendo... ...y yo recuerdo que cuando leí esta parte de, de, de la escritura fue de que, wow, o sea, ese es prácticamente el estándar que yo quiero tener para mi propia vida, ¿no? Así es como yo me quisiera comportar tanto con mis amigos como con las personas que no son tanto mis amigos, porque esto habla acerca de hacer bien a aquellos que son cercanos a ti, ¿no? Pero Jesús cuando hablaba de eso, subía más la vara aún, ¿no? Decía sí. porque decía, tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Si alguien te golpea, tienes que ponerle otra mejilla. Si, si alguien yeah. te pide que le hagas un favor, házelo doble. Entonces... Yo creo que sí, es ese reto de tratar de hacerlo poco a poco. Yo recuerdo una de, de las primeras cosas que te enseñan en la escuelita dominical. <ríe> es la, la parte, pues, de no mentir, ¿no? Y yo recuerdo que son, eso fue un, un versículo bien cortito que nos dijeron, que es Proverbios 8.8. Dice, eh, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Y era acerca de las mentiras, pero también de no decir malas palabras. Era Ajá. como... Eh, no, no debe haber doblez en mis palabras, no debe haber cosas que no son dignas de, de lo que habla Dios. Todo lo que salga de mí tiene que ser algo para beneficiar a los demás, no para perjudicarlos. Y he estado trabajando en eso por 10 años y yo creo que todavía no he llegado a ese nivel no de perfección. Y sabemos que el único que fue perfecto fue Jesús y todos los demás. Lo, lo único que tenemos por hacer es aprovechar todos los 80, 90 años que a lo mejor tengamos en en este mundo para trabajar, para llegar a eso, ¿no? Sí. Y que cada que fallemos o cada que no estemos eh, de acuerdo al estándar que tiene Dios, al final de cuentas es un pecado, porque una vez me dijeron que el pecado es simplemente fallar al blanco, es no llegar a ese objetivo que tú tenías, entonces es pedirle perdón a Dios cada vez que fallemos, pero seguir intentando y seguir avanzando como
3: en ese a ese estándar que él quiere que tengamos uh -huh. seguir si, echándole ganas
2: si <risa> tienes dudas todavía de qué más puedes seguir mejorando, aparte de decir la verdad, aparte de dejar el chisme aparte de no dañar a tus amigos puedes seguir leyendo Salmos 15 ahí vas a encontrar varias cositas que es lo que dice David, que en lo que puedes mejorar y si te gustan los retos, pues creo que son retos bastante entretenidos sobre todo el chisme, creo que el chisme a todos es como, te mantiene <risa> en, en intriga ¿no? entonces es si batallas con chisneado. eso sí, sí, <risa> pero deja de hacerlo <risa> si batallas con eso entonces es momento de poder empezar a dejarlo y al final de, del, del salmo dice, esa gente permanecerá firme para siempre entonces si tú ah. quieres ser un hombre o una mujer que permanece firme en lo que hace, ahí tienes unas cositas que puedes mejorar para permanecer ahí donde estás
0: hay que recordar que todo esto es una práctica uh -huh. o sea no no es algo que ya en lo absoluto lo tenemos o sea como decir, ah ...bueno ya... ...Pablo ya es perfecto... ...ya pues él no dice... ...él nunca dice mentiras o... ...y es intachable y cosas así... ...y decir como... ...ah es que él es así... ...y lo vemos como algo inalcanzable... ...como... Uh -huh. ...ah es que esta persona ya... ...es, es que él es así... ...o uh, lo, ...se le formó de chico y ya, ya... ...ya lo tiene... ...es una práctica... ...o sea... En, ...tú decides hacerlo hoy... ...tú decides hacerlo el día de mañana... ...tú decides el día de hoy... ...a frenar ese chisme... ...frenar que vienen a decirte algo... Y a todos, cuando un amigo nos va a decir que te, te manda así en mayúsculas en WhatsApp, ¡Ey! Y viene como una imagen y alcanzas a medio ver con el celular que es una imagen de alguna conversación, es como, no manches, me va a decir algo. Es un screenshot de algo y es como... Sabes y... que algo
2: bueno viene. <ríe>
0: y ya quieres abrir ese mensaje para, para verlo. Cuando viene un chorro de audios o te acuerdas de lo que te dije de esta persona y ya quieres terminar de saber esa historia. Entonces, tú en ese momento, tú... Tomas la decisión de seguir o no, de tomar la pauta o no, de decir, uh, también cuando vas a mentir, cuando es momento de, o, o afrontas las consecuencias o te salvas con una mentira. Tú en, hoy decides dec decir la verdad, hoy decides hacerlo, hoy decides frenar el chisme. No es algo que ya lo hacías antes, no es algo que, que lo traes por default, es algo que tomas una decisión el día de hoy.
3: Sí, de hecho, qué, qué curioso porque también en, en proverbios habla de eso, no como de la confianza. En, en Proverbios 3, uh, 29, dice No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Y, y se me hace curioso que estamos hablando como del chisme, ¿no? Porque, mm. pues sí, hay, hay gente que confía en ti, siempre hay un amigo, ¿no? Que te cuenta, no sé, sus problemas, o a lo mejor algo con lo que está batallando, o simplemente algo que le pasó en su día, y, y a veces nosotros, a, a veces sin querer, lo convertimos en chisme, ¿no? O, o podemos hacerle daño. Y, y después continúa con que no busques pelear sin motivo cuando nadie te ha hecho daño.
0: ¡Uy! Ese, ese me cala un poco.
3: Sí, porque la neta creo que a todos nos ha pasado, ¿no? como decíamos la semana pasada, como que te gana la carne, ¿no? ¿Ah? <risa> ¿Quieres, quieres hacer justicia por tu propia mano y muchas veces sin, sin una razón. A veces simplemente es por... porque estás de malas. ¿ah? Es que no no pelear es aburrido. Exacto, o por enfadar, ¿no? Qué aburrimiento, vamos a pelear. <risa> sí, exacto.
0: Yo todo, mi mantra de todos los días.
3: Amistades <risa> tóxicas. Sí, de hecho, yo, yo me acuerdo el otro día, de hecho, venía manejando eh, por, por la carretera, por la vía rápida. Y me acuerdo que venía yo cantando alabanzas, ¿no? Acá como siempre, según yo, bien entrado, bien ungido. <risa> y en eso un carro me empezó a aventar las luces. Y yo iba en el carril lento. Entonces fue como que... Me acuerdo que me sacó acá de mi mood super alabanza. <risa> y fue como que... O sea, no le dije nada. ¿Le pero...
0: bajaste a Marcos Witt para... Sí. <risa> le bajé a Marcos, Witt. Marcos Witt.
3: a ver, dame chance Marcos. <risa> <risa> no, sí. Me acuerdo que me enojé. O sea, me enojé porque fue como de... Dude, estoy en el carril lento. Eh, muy voy bien. lento. muy ah. lento por una razón. Yo sabré por qué voy lento. Si tú quieres ir rápido, vete al carril rápido. Y como les digo, no dije nada. No, no le grité nada. No le hice señas bueno de hecho sí me bajé más la velocidad honestamente <risa> no, no. cuando me aventó las luces Debemos bajé más de, la velocidad haber editado esta parte, ¿no? <risa> no pero es eso pues o sea realmente pero pero pude pensarlo quién qué necesidad tenía o sea yo pude haberme cambiado de carril y sabes que sigue con tu camino y yo seguir yo seguir conectado no
0: solo recuerda que en el tráfico la fe, tu fe es probada <risa> ahí el... donde <risa>
3: puedes ver luego no, pero sí o sea y ahorita me cae el 20, ¿no? o sea qué necesidad qué necesidad o sea ese señor, ¿tú qué sabes? no ¿Pudo haberse bajado a golpearme o yo qué sé? ¿Pudo haber acelerado para chocarme? Uh -huh. ¿Ah, no sabes. ¿Y qué necesidad tenía? Ninguna. Yo pudo haber simplemente dicho, ay, perdón, ¿no? Y acelerar o, o moverme de carril para que me rebasara Pero no, decidí enojarme. Entonces, no sé, ¿a usted les ha pasado algo similar?
0: Oh, sí. Creo que también ahí aplica mucho a tu casa y tus vecinos, como que cuando hablas sobre cómo confían en ti y sobre nuestras ciertas actitudes que llegamos a tener. Recordar que siempre, siempre nuestro testimonio, o sea, siempre el hecho de que tú eres el cristiano de la colonia, ¿no? tú <risa> el que has llegado, como decís, con alabanzas acá, y ya la gente sabe que eres cristiano, y a veces el buscar riñas o tener alguna pelea con algún vecino, pues genera uh, cosas contraproducentes. ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, siempre genera... No, tú no sabes que... Si tú tienes un buen testimonio y vives como en paz con tus demás vecinos, no o sé, sea, tarde o temprano te van a tocar la puerta, como, oye, tengo esto, tengo esta necesidad. No sé, así es como lo veo yo.
2: Hace rato estaba leyendo junto con mi novia un libro y decía oh, algo interesante. Yeah. Que... Quería decirlo, quería sí, decirlo. Sí, tenía que decirlo. <risa> Hola, <risa> saludos. No, es, es interesante porque el chisme, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del chisme me acordé. El chisme, si alguien viene y te cuenta un chisme significa que en algún día en algún momento ¿Qué pasa esa con persona
1: es chisme con tu novia,
2: eh. <ríe> <ríe> Porque estábamos leyendo un libro, dije. Ah, sí, 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 sí. <ríe> claro, claro, claro. <ríe> en Buscando algún momento como... esa persona va a venir a contar un chisme de ti a alguien más. Wow. Entonces, wow. cada vez que tú te enteres de un chisme de alguien, imagínate que ese alguien puede ser tú en algún momento. Uh -huh. Entonces, si a ti si no te gustaría que contaran chismes de ti, pues no no le hagas ese mal a alguien. Y escuchas ese chisme o reproduzcas ese chisme, ¿no? Entonces, el mal consiste en dañar a alguien. Y, y el chisme es, es tan fuerte que puede lastimar o, o hacer que alguien muera, ¿no? He visto noticias en las que la gente se ha suicidado porque han sido tan dañados porque alguien les contó algo que no debían contar y, y lastimaron su vida. Entonces, puede agredir de una
1: manera muy fuerte a otra persona. Sí, y eso es... Muy importante eso que dijiste, imagínate que fueras tú esa persona, porque solamente puedo pensar en las palabras de Jesús, ¿no? De el mandamiento más importante, ¿cuál es? Es amar uh -huh. a tu Dios por sobre todas las cosas, pero amar a los demás como a ti mismo. Entonces, cualquier cosa que le podamos hacer a alguien, es eso, es pensar, podría estar siendo yo esa persona a la que le sí. esté haciendo un mal, ¿no? Así que es sobre todas las cosas ser empáticos, y luego para evitar peleas es principalmente... Muchas veces los conflictos sin razones porque creemos nosotros tener una verdad o creemos tener una razón que, yo, que la otra persona no tiene. Entonces, ante todo, pues ser humildes en, en ese tipo de situaciones.
0: Hace poco en el trabajo pasó que estaba... Mi horario, mis horarios están bien raros. Entonces me ponen a comer en una hora donde no come nadie. Eh, y, como, <risa> y voy al comedor y como solo, ¿no? Bueno, no, a veces me voy como los demás de mi trabajo. Y estaba... Hay una, está la señora, hay un, contratan una empresa que, como de limpieza, y había una señora que siempre, bueno, dos señoras que siempre <risa> estaban hablando mal de su jefe, ¿sabes cómo? O sea, hablando mal de su supervisor, y yo llegaba y nada más estaba como esperando que se calentara mi comida... Y me enteraba de un de chismes, así porque estaba... Incómodo de sí, sí, exactamente, así como, ok, ¿qué hago? Y, Tomando nota. Y ella así como, pues estaba así, a, cuando estaba así un comedor, escuchas hasta Oye cada... Todo. Sí, exactamente. Y yo nada más así viendo el microondas y escuchando, no, y que se pasó de lanza, y que esto, y que lo otro. Y yo, oh, incómodo acá, quiero, ya quiero, apúrate, apúrate. Pero así fue, yo creo que sin exagerar unas seis veces uh -huh. que escuché... Y luego se rotaba otra persona y era la misma señora. Y llegó a hablar de la otra persona. Y yo, ya, ahora yo vi un chismoso, ¿no?
1: Compartiéndolo. Ahora tú nos estás contando todas. Ya sé. Pero lo,
0: lo intenso de esto fue que después hubo un, como un ajuste, ...este, como un ajuste de personal. Y a quien corrieron fue a esa señora. Wow, wow. sí Sí, y, y llegó la señora como triste y estaba diciendo: ...como No, no puedo creer lo que me han corrido. Y después cuando se fue, al otra persona dijo como... Es que esta, pe esta, per esta persona se metía en muchos problemas con todos y hablaba mal de todo el mundo. Che. Uh -huh. Y fue como, como, oh, no manches. Y es ahí el fruto de...
3: Uh -huh. Sí, de hecho, es, es también con eso uno se cierra a proverbios, ¿no? Dice, el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio, ofrece su amistad a los justos, ¿no? Sí. Entonces, como decíamos sí, sí. la semana pasada, ¿no? Dios es justo... Y pues él sí. se va a encargar de que las personas que, que son malas, pues, les vaya mal. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues esta es, es una excelente reflexión para llevarnos a casa. la uh -huh. verdad y, pues, muy, buenas, muy buenas
1: anécdotas
2: para sí. aplicar. Sí. <risa> <risa> pues,
0: pues muchas gracias por acompañarnos. Espero tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente capítulo.
3: Bye, bye. bye. Nos vemos.